0: Добрый день, мои дорогие радиослушатели, слушатели подкаста интернет-маркетинга СДК. Сегодня в гостях у меня коммерческий директор компании Skillbox Артем Казаков, и мы поговорим о маркетинге. Привет, Артем. Всем привет. Для начала хотелось бы задать тебе вопрос касательно вот как раз твоей роли в Skillbox, чем ты занимаешься, потому что твоя как раз карьерная история. Она э, в скиллбоксе, как я понял, началась с директора по маркетингу и сейчас э, ты коммерческий директор. Вот чем ты занимаешься в скиллбоксе? Э, чем отличается то, чем ты занимаешься сейчас от того, что, чем занимался раньше? Что ты делаешь в таком крупном образовательном холдинге?
1: Да, Сергей, это на самом деле важный вопрос с точки зрения того, как э, рынок воспринимает те или иные должности, потому что зачастую с коммерческим директором ассоциируют исключительно продажи, и там, в мире есть разные позиции, там chief revenue officer или chief commercial officer. В России просто так принято, что коммерческий директор это человек, который отвечает за продажи, но по своей сути на самом деле это человек, который закрывает в себя все, что связано с коммерцией, а коммерция включает в себя не только продажи, но и сам маркетинг, и ну, в нормальном рыночном восприятии, если мы говорим про нейминг, то коммерческий директор – это человек, который отвечает в компании за все, что связано с генерацией выручки и расходами, которые возникают при этом, да, для этой генерации.
0: И это не касается производства? Или вот как это затрагивает? То есть ты сказал э, расходы, и расходы ты упомянул все-таки вот именно такие, на продажу, маркетинг продажи. Да, это все, что связано с эквизишеном,
1: то есть все, что относится к расходам на привлечение клиента и уже его успешной реализации, да, как, как клиента состоявшегося.
0: Расскажи о том, какая основная, может быть, самая такая прибыльная воронка в боксе по привлечению лидов, потому что я думаю, что в целом о скиллбоксе знают плюс-минус все, по крайней мере, все слушатели моего подкаста, однозначно, вот, и уже интересно, как тебе, как коммерческому директору, вот при таком большом, управляя таким и большим бюджетом, большим количеством сотрудников, удается, собственно, создавать вот эти качественные воронки, которые у вас работают и приносят продажи.
1: Ну, если говорить о самой, так скажем, условно-бесплатной и эффективной воронке, то, безусловно, это органический трафик. А, и это органический трафик, это прямые заходы на сайт и различные брендовые запросы. Когда клиент уже с нами знаком, это уже повторное касание, когда мы не через какие-то ремаркетинговые компании, а по сути на, на уровне сформированного интереса к нашему бренду а, получаем, а, собственно, продажи. При этом мы понимаем, что э, сам экквизит, он выглядит гораздо сложнее. И клиент с нами касался и из платных каналов, и из бесплатных. И, ну, то есть эта цепочка может быть э, такой многоканальный, как принято считать там, на рынке веб-аналитики. Если углубляться, то у нас нет э, каких-то э, таких простых э, многоканальных последовательностей, где мы бы могли говорить о том, что... Для нас вот воронка привлечения через, там условно, контекст в Яндексе и дальше заход на сайт через Type-In это самая эффективная цепочка. То есть мы работаем э, и анализируем все результаты на базе лест-кликовой -лест атрибуции, так называемый, когда для нас любой последний канал – это, собственно, э, первоисточник. Если говорить о воронках, то… Конечно же, у нас есть разные воронки привлечения, есть э, воронки там, горячего трафика, горячих лидов, есть теплые воронки, есть холодные. И по своей сути они э, различаются в зависимости от источника привлечения. Если мы говорим про горя горячий трафик, то это самые популярные рекламные каналы, э, платные каналы. Если мы говорим про теплую воронку, то это различные источники получения контакта ну, когда человек регистрировался на какое-то мероприятие и так далее если говорим про холодный трафик то чаще всего это известные контакты наших потенциальных клиентов которые например не могли могли не совершить целевое действие вот но нам известен их контакт а раньше если как бы делать такой рефоркастинг то Скиллбокс, конечно, 5 лет назад на 80% это было, была вебинарная воронка, и мы, собственно, стали известны за счет, ну, на первых порах за счет наших вебинаров. Мы до сих пор проводим несколько десятков онлайн-конференций ежемесячно, и вот этот сплит раньше выглядел как 80% это вебинарные заявки и 20% это платный и органический трафик.
0: А сейчас... Наоборот, поменялось уже? То есть, вот ты сказал прям первое, что ты назвал.
1: Да, потому что за несколько лет бренд вэйлью стало настолько высоким, и если я когда-то на конференциях мог э, лицезреть чьи-то доклады, когда показывают структуру вот, источников и там преобладает органические тайп-ин. Для меня это было что-то такое непонятное, неохватное не, не и непонятно, как к этому прийти. То есть сейчас, безусловно, мы находимся на той стадии, когда... А брендового трафика действительно много, э и он, он преобладает, и в структуре каналов э есть как вебинарные продажи, но это не такой процент, который был 5 лет назад, это, наверное, около 5-7% от всей структуры выручки. И, ну, безусловно, э в этой структуре присутствуют и платные каналы, это десятки процентов, Потому что там, мы на рынке многим известны как раз за счет такой агрессивной стратегии закупки трафика.
0: Да. Для меня тоже удивительно, что вот в текущем формате онлайн-школа э, зарабатывает во многом э, на органическом трафике. Вот, предположим, вот что-то сейчас произойдет, э, может всякое произойти, и, не знаю, заканчивается платная реклама, ну, типа, ее отключают вообще, типа, нет ВК, нет, э, что там у нас сейчас, Директ, Дзен, вот все это останавливается. Твой такой вот очень грубый прогноз для скиллбокса за счет вот того, что вас сейчас знают и о вас говорят все равно. А вот не знаю, насколько вот упадут продажи. Не знаю, в два раза, в десять раз э, или, не знаю, там чуть-чуть упадут. Вот, вот если прямо сейчас с учетом э, такого уровня развития бренда.
1: Ну, такой постапокалиптический сценарий, конечно, представить сложно, потому что в России тогда, в принципе, IT-рынка не станет. И у нас ну, портфель продуктов, он ориентирован... На сегодняшний день до сих пор в пользу диджитальных профессий это значит, что часть наших продуктов станут не востребованы. Не нужно, согласен, да. Но если фантазировать, да, и строить такие вот какие-то фантазийные прогнозы, то безусловно, аудитория всегда находит выход, там, где даже нет каких-то рекламных инструментов, что условно. Если у нас, в принципе, исчезнет сам факт какой-либо монетизации через те или иные рекламные каналы, то останется такой частный бизнес с точки зрения тех же инфлюенсеров. И если раньше эта история была достаточно популярна там, в рамках БК, маркет-платформы, телеграм-каналов, то она станет еще популярнее, и этот посевной трафик, он, собственно, будет давать возможность для того, чтобы привлекать аудиторию за деньги. Просто сам операционный процесс, он гораздо сложнее, чем просто откручивать бюджет там, на рекламных кабинетах. Конечно. придется взаимодействовать с кучей там, физлиц, самозанятых, индивидуальных предпринимателей, юрлиц и так далее. Но уже есть сейчас решение на рынке для того, чтобы... Такие массовые закупки даже небольших инфлюенсеров можно проводить организованно через одно окно. Но если все-таки возвращаться к вопросу, и что будет, безусловно, будет просадка, потому что мы находимся вот на том этапе, когда мы одновременно и формируем спрос, и а, потребляем аудиторию, которая этот спрос сформировала не только за счет нас, а за счет рынка, который растет. Ну, это будут падения, наверное, на десятки процентов. А при этом мы не забываем, что есть не только диджитал и есть офлайн. Если мы говорим, например, про рынок индонезийский, то а, вот, мне коллеги рассказывали, что в этом рынке сейчас настолько то есть, перформят в офлайне, что они выкупают рекламу. 50% всего ТВ-эфира выкуплено онлайн-образованием. Uh -huh. Они используют промоутеров на улице, и диджиталом ну, мало кто занимается, потому что, в принципе, аудитория она сосредоточена там, очень сильно в оффлайне. Поэтому в нашем случае мы уже имеем опыт ТВ-рекламы, и в прошлом году у нас было несколько флайтов. В этом году у нас уже было два флайта, и, собственно, будет еще третий. Поэтому всегда есть альтернативные пути, как, как раз как увеличивать так называемый топ of майн для того, чтобы м -м, твой бренд проникал еще в большую массы. Но при этом для этого должны быть, конечно, возможности с точки зрения там, бюджетов, чтобы их можно было перераспределить. Потому что ну, тот же опыт с ТВ-рекламой, для нас там, первый раз с учетом наличия некоторых негативных похожих кейсов в нашем сегменте. Наш опыт, который мы получили, он, я считаю, сверхпозитивен. У нас получилось оцифровать его рекламу. И, собственно, поэтому мы и продолжаем ее использовать. Но я знаю, что у многих не получается, и они на этом останавливаются.
0: Оцифровали за счет промокодов, за счет чего? То есть вот как вы отследили?
1: Ну, когда мы только начинали, самая простая как бы, схема того, чтобы оцифровать влияние ТВ-рекламы, это просто выделенный отдельный кириллический домен, где ты понимаешь, mm -hmm. как трафик туда приходит. Но для этого у тебя должен быть, там, по сути, либо такая реплика твоей главной страницы, что странно, и такой это некоторый, по сути, фишинг, либо какой-то оффер, который ты промутируешь, маркетируешь исключительно на ТВ. Это был первый этап, когда мы делали, собственно, кириллический домен со специальным предложением бесплатного доступа к курсам. А на, и, собственно, обсчитали на уровне WordStat и самого трафика, как росла известность бренда, потому что использовали именно кириллические наименования, безусловно частота кириллических э, запросов, она росла, и она росла как раз в период, когда мы промоутировали это на ТВ. А потом э, совместно с одним из агентств э, нам удалось реализовать кейс, когда э, на уровне интеграции просто с Яндекс Метрикой идет мэппинг всех ТВ-выходов, э, всех наших рекламных интеграций по всем каналам, то есть есть четкий таймлайн, а, таймлайн, окей. И по нему э, замеряется, собственно, сам сам вот этот такой апсайт трафика в рамках органики и тайпинов, который можно уже ассоциировать как раз со всеми рекламными выходами на ТВ, и можно рассчитать реально, сколько тебе э, дало это конечного профита за счет, э, собственно, телевизионной кампании. И для нас это было прям вот. Э, большим открытием и победой, хотя ну, кажется, что это лежит на поверхности и является очевидным, но это очень крутой кейс, и ну, можно, по сути, обсчитать вплоть до там, какой телевизионный контент дал большую конверсию в заявку. Развлекательный, туристический, там, туризм или там, новости вплоть до там, телевизионных каналов.
0: Я правильно понимаю, что это работал... Кириллический домен с некоторым особым предложением, который, до которого можно попасть только с тв рекламы, Это один момент. Второй момент – это вы четко выделяли время выхода рекламы и сравнивали с типовыми показателями в метрике. И в ну, Wordstat там по времени-то не получится. В Wordstat это вы только в сумме как-то можете посмотреть. Вот статус
1: в совокупности, а касательно трафика, весь ну, ТВ-флайт он четко описан по таймлайну, когда у тебя выходят, в каких эфирах, какой прайм-тайм ты выкупаешь. И, собственно, ты потом оцениваешь эту компанию по эффективности как раз охвата, который ты получил в рамках прайм -тайма, либо не прайм-тайма. И так как это, по сути, четкое расписание, и оно заранее известно, можно на это накладывать вот как раз те периоды... Вот периоды таймлайна, а, такие кропнутые моменты трафика, когда выходил то, ну, вот, по сути рекламный креатив. А, конкрет... Кон конкретный ролик,
0: да. Угу. да. Супер. И э, в сумме, э, вот если совсем упрощенно, э, там, на рекламу на ТВ вы затратили некоторый рекламный бюджет. Понятно, там еще затратный разработчиков, маркетолог и так далее, но все-таки если взять конкретный бюджет э, именно на ТВ-рекламу, который ушел рекламного агентства, условно, которое размещало. Эта история окупилась, и окупилась, если окупилась, на каком промежутке вот этой когорты?
1: Ну, в моменте это не стопроцентный не роми, и скорее даже около нулевой по факту. Ну, то есть в моменте я имею в виду за период когда создаются те или иные заявки. Ну, есть еще ну, и разные подходы к тому, как ты привлекаешь, потому что можно давать э, реальный доступ к продукту, да, и когорта твоя она будет разрастаться, э, потому как э, ты получишь в моменте регистрации, они будут знакомиться с продуктом, потреблять контент, э, по сути прогреваться этим контентом, а в дальнейшем, собственно, этот цикл он просто будет выглядеть больше. Да, Если же атрибуцировать реально за большой период по, так скажем, по дате создания в период то флайта, то это положительный роми, и при этом надо понимать, что все равно это медийный охват, это такая долгосрочная инвестиция. И когда мы говорим о, медийном, о медийных охватах, для нас важно, чтобы они отработали как минимум в ноль. Потому что это ну, такие инвестиции, когда чем больше ты касаешься аудитории, тем, собственно, больше у тебя как раз того самого условно-бесплатного трафика. И, ну, и здесь работает именно история о том, чтобы он окупился ну, на себестоимости, потому что в какой-то период, собственно, Skillbox растил этот брендовый трафик за счет как раз охватных компаний, но не на ТВ, потому что мы не могли себе этого позволить тогда на уровне того объема бизнеса, который был, а это были охватные компании в рамках рекламных интеграций на Ютубе что сейчас является уже мейнстримом, а мы эту историю, по сути, привели к такому промышленному масштабу, и у нас выходило огромное количество рекламных интеграций, где мы тоже пытались вот посчитать вручную вот таймлайн, когда выходят интеграции и сколько органики ты получаешь.
0: А YouTube э, лучше сходится по роме, чем ТВ или, или хуже? Ну, а понятно, что это каждый канал по-своему, да, но такой какой-то усредненный. То есть куда бы ты посоветовал идти вначале с хорошим бюджетом, там, залить YouTube э, трафиком э, рекламы, вернее, или ТВ?
1: Ну, на ТВ просто есть четкий высокий порог входа, да, это десятки миллионов рекламного бюджета. YouTube в этом плане здесь более доступен и ну, при правильном подходе, особенно если для вас это канал новый, для нас это просто канал уже исторический, достаточно uh, перегретый, потому что ну, вся история Skillbox, она включает в себя рекламные интеграции на YouTube, и чем дальше, тем дороже нам становились эти регистрации, потому что ну, количество инфлюенсеров, оно не, не, не растет с той скоростью я имею в виду, новых инфлюенсеров на YouTube, не растет с той скоростью, где мы могли бы, собственно, увеличивать, ну, или удерживать тот объем регистрации или заявок. То есть они быстрее выгорают, и, ну, ту аудиторию, которую имеет тот или иной блогер, собственно, мы ее быстро достаточно забираем. Ну, во всяком случае, ту, который релевантен наш продукт. Если все здесь резюмировать, то, безусловно, и надо идти в YouTube, потому что низкий порог входа, при этом можно выбрать достаточно недорогих э, блогеров и точно работать с, с точки зрения вот как раз таргетинга, потому что есть огромное количество микро таких, ну, с точки зрения охвата инфлюенсеров, которые могут давать бешеные там, тысячи роми. Uh, ну, возврат инвестиции да, на потраченные рекламные бюджеты, и ну, и нам удавалось uh, такие кейсы многократно воспроизводить.
0: А вот uh, на твой взгляд, вот условно uh, если компания вот, начинает в ютюбе uh, пытается что-то протестировать, онлайн-школа. Uh, вот для того, чтобы как-то понять, правильно ли сделан заход, правильно ли сделан креатив, в скольких каналах нужно прорекламироваться? Потому что понятно, что там, если взять один и не угадать, ну, все может быть. Вот на твой взгляд, 10, там, не знаю, 20, 100, чтобы получить какой-то уже вот э, опыт, который потом можно дублицировать и повторять.
1: Ну, здесь говорить о какой-то стат значимости всегда сложно, но если опять-таки как-то все упрощать, то я думаю, что рекламный креатив Ну, не знаю, нужно три выхода для того, чтобы понять, насколько Три выхода уже понятно, да? Это история рабочая. Безусловно, при этом нужно максимально ä, проработать ä, эти интеграции ä, не только с точки зрения самого креатива, но и с точки зрения анализа вообще вот этих ä, блогеров, которые ты потенциально рассматриваешь. Потому что, не знаю, как сейчас, я, ä, возможно, ошибаюсь, и эта функция уже недоступна, но раньше была возможность через uh, сокращатор uh, ссылок, там, например, на Гугле, uh, получать uh, открытую статистику по количеству переходов. И если... Uh, просто не знаю, насколько сейчас эта функция доступна или нет, потому что ну, когда-то я сам занимался тем, что руками анализировал mm -hmm. uh, блогеров. Сейчас, uh, uh, не знаю, к счастью или к сожалению, uh, это, это делают другие сотрудники. И если проанализировать... Собственно, предыдущие выходы и найти рекламной интеграции, где есть эта размеченная ссылка, то можно оценить реально, сколько, например, было показов этого ролика и какое количество трафика то есть, какой клик-рейд при этом получил рекламодатель. И за счет такой вот, по сути, занудной да, работы, поиска того выпуска, где эти сокращатели, сокращатели ссылок присутствуют, ты, по сути, нивелируешь потенциально негативный кейс, и можешь, можешь как-то репрезентативно оценить, насколько твой креатив э, был правильно подготовлен и зашел в эту аудиторию.
0: А вот есть какой-то пример, когда вы запустили рекламу в, в каком-то канале, который думали, блин, ну не сработает вообще, ну не может такого быть. И вот, вот какой-то неожиданный канал, э, какой-то неожиданной тематики, который дал э, такой заметный результат. Потому что, ну как... Не так уж много каналов, которые рассказывают в чистом виде, там, не знаю, как там профессию получить, да, все-таки вы в разных, там, я видел вас в очень разных тематиках, там, и какие-то интервью вот эти классические для взрослых, и там, не знаю, футбольный клуб Василий Уткина, в общем, ну, оно, это разные люди, разные это, вот какие-то неожиданные результаты, неожиданно положительные или, может, неожиданно отрицательные, когда вот вроде как ожидали, а...
1: Да, такие кейсы есть. Ну, я когда как-то пытался описать портрет нашего клиента, используя, по сути, категоризацию Ютуба, или ну, не YouTube, а вообще категоризацию блогеров, то получилась не самая лицепретная картина, потому что, учитывая, какой разноплановый контент есть на Ютубе, не всегда это там, попадает на 100%, что человек именно... Интересуется этой темой вот настолько, насколько можно подумать. Но неожиданный кейс – это были блогеры, связанные с новостным контентом, причем новостным контентом достаточно таком на грани, сейчас особенно в этом вопросе все аккуратны с точки зрения информационного фона, но это были как раз те самые инфлюенсеры, которые вот были, так скажем, настроены не нейтрально к тому, что происходит uh -huh, а, uh -huh. информационного шума. И высказывали свои точки зрения. И для нас было неожиданно, что вот та самая аудитория, которая интересуется этой темой, она вот является нашей целевой. И ну, по, по моим предварительным каким-то оценкам, я думал, что ну, это просто будет тест. А там получилось так, что ну, достаточно большой объем трафика, собственно, заявок и дальнейшем продаж. Если говорить про провалы, то провалами можно считать те кейсы, как, когда мы просто пытались воспроизвести аналог где мы уже получали какой-то большой объем, и это было там, очень... Там, не, была очень невысокая стоимость привлечения, и, собственно, выходили, у нас была такая, в кавычках, традиция делать достаточно большие, громкие рекламные кампании каждый декабрь, каждый год. И в один из таких декабрьских периодов мы вышли в большинстве самых крупных блогеров, которые тогда были популярны, сейчас даже некоторые из них уже не так популярны, некоторые не, не развиваются. Ну, вот, например, там был «Дневник Хача» и там, «Собчак». То есть, те, есть те, которые сейчас популярны, не знаю, как «Дневник Хача», но какой-то период времени да, он там совсем переориентировался, и уезжал в Штаты, и, и там не совсем у него кейс сложился. И когда мы вышли вот так одновременно во многих каналах, Многие каналы, которые до этого давали результаты, они в итоге ну, сработали очень отрицательно и получили там просто ну, бешеную стоимость за регистрацию.
0: А, на твой взгляд, это связано с тем, что это провал какой-то креатива или провал э, времени, или все-таки просто вы первый раз вышли, собрали свою э, аудиторию, и как бы и все, а зачем ей второй раз туда же двигаться?
1: Да, это второе, потому что Ну и второе, и есть еще третье, как бы дополнение. Действительно, ты выход, ну, когда ты выходишь в одном и том же канале, достаточно регулярно, если это не первая интеграция, не вторая, а уже третья, четвертая, то очень высокая вероятность того, что ты по сути уже забрал ту аудиторию, которая там релевантна к твоему продукту. И там, к сожалению, никак на ТВ, то есть там нет а, такой когорту людей, которая прогревается за счет а, достаточно длинного периода, то есть там второй недели, и ты касаешься с ними в течение дня неоднократно. Здесь все-таки аудитория такой условно э моноэфир. Да? Вот фанаты, подписчики смотрят ограниченное количество каналов, и ты с ними, ну, они, у них достаточно высокая вовлеченность. И, собственно, другая дополнительная причина еще в том, что часть каналов э с точки зрения привлечения новых подписчиков, они затухают, то есть они набрали вот эту массу, подписчиков, и новых подписчиков у них не, не так много прирастает, да, потому mm -hmm. что реально каналы, каналы, которые за короткие периоды растут, когда они там перетекают из 10 тысяч, 50, и 100 и больше, у них идет достаточно агрессивный прирост, и вот с такими как раз каналами эффективно работать, потому что это, по сути, каждый раз новая аудитория, которая у них
0: прибавилась. Прозвучало, что все-таки вы считаете, вот мне, мне еще очень интересно, как вы всю эту историю считаете, потому что в вашем случае это особенно сложно из-за большого количества как раз этих каналов. Вот условно, э, при том, что ты еще сказал, что вы вроде как продажу по лост-клику считаете, по вот именно последнему приходу. Все-таки, вот, предположим, я посмотрел рекламу, там, не знаю, Уткина в футбольном клубе, ткнул в Яндекс-директе, набрал там, хочу стать программистом, ткнул на ваше объявление в директе, послушал вебинарчик. Вот где-то в системе это зафиксируется все-таки, и когда я уже буду звонить, и оставляю, когда мне будут звонить, когда я оставил заявку. Вот, или вы только вот сами мои количество посещений засчитаете.
1: Мы много времени, на самом деле, потратили на то, чтобы работая с данными самостоятельно, своей там, командой коммерческой аналитики и совместно там, с самыми популярными поставщиками, собственно, ну, которые предоставляют инструментарий для анализом многоканальных последовательностей и ну вот к нашему большому сожалению мы очень хотели раскопать кейсы где вот была какая-то последовательность каналов хотя бы двух касаний там супер популярных кроме очевидных выводов мы не нашли ничего то есть условно там Uh, еще ранее доступные инструментарии там Фейсбука uh, и Type-in там дает некоторый профит с точки зрения этой цепочки но по факту uh, там неважно как смотреть на эту историю пост view или как угодно к сожалению вот либо специфика рынка да когда ну, не знаю, может быть, недвижимость, да, хороший пример, когда у клиента цикл там длинный, он смотрит а, объект а, и может возвращаться, его там догоняют ретаргетингом и так далее, или там же, там же автомобили, а вот в, в образовании пока вот, ну, в нашем кейсе, я считаю, все-таки релевантным с точки зрения емкости рынка, которой мы занимаем сейчас, в сегменте депо мы являемся номер один сейчас по размеру бизнеса. В нашем кейсе, к сожалению, мы не нашли чего-то, что дало бы нам пищу для того, чтобы мы дальше развивали как-то эти последовательности. Если говорить конкретно про оферы в рамках Ютуба и попадание к нам с точки зрения контакта, то здесь одновременно все тривиально и нетривиально, потому как для нас YouTube был очень долгое время главным рекламным каналом для привлечения регистрации на вебинары. Сейчас это в большей степени как раз посевной трафик по ласклику, когда мы маркетируем конкретные продукты. Right. И в случае, когда это было маркетирование вебинарных оферов, по сути, это такая двухшаговая продажа, когда ты на старте получаешь регистрацию, и дальше тебе нужно это смычить. с... Клиентом, который пришел на прямой эфир, либо среагировал на какую-то фоллап-серию из писем, там, в мессенджерах или в e и тебе нужно сметчить его e-mail, который он использовал при регистрации, и e который он использовал для, собственно, оставления заявки в лид-форме в рамках прямого эфира, либо там среагировал с письма. И для нас вот была нетривиальная не задача смечить эти данные, потому что мы привлекали одну регистрацию, несколько десятков тысяч e а уровень и как бы инфраструктура аналитическая у нас была тогда еще там на бумажной салфетке то есть google spread и пару человек то есть это маркетинг был там не знаю команды 3-5 человек и мы пытались там у меня был такой коллега иван боевец который по сути, сам у нас является преподавателем по Excel, то есть он проверяет домашние задания, у него есть там, свои какие-то проекты, и вообще он такой фанат Excel, и, ну, такой мон, я бы сказал, монстр Excel, и даже ему не удалось просто использовать Excel как базу данных, ну, я имею в виду именно гугловскую версию, и мы там не смогли склеить эти UTM-метки с нашими сделками из CRM-системы. Но потом, когда у нас начала складываться аналитическая команда мы, для меня это был самый важный кейс э, на тот момент, потому что мы тратили большое количество бюджета на эту модель и могли просто посчитать потрачено, и сколько мы вернули инвестиций обратно. А как это сыграло вот, конкретно в структуре э, рекламных активностей на конкретных блогерах, вот, сходу это было сделать невозможно. А мне важно было докопаться до истины, потому что одно, в моменте одновременно выходили эти интеграции в очень короткий промежуток времени. И уже когда мы развернули полноценную инфраструктуру, вывели это все там, в дэшборды, у нас появились очень детализированные отчеты вплоть до, ну, понятно, по всей UTM-разметке с точки зрения first клика когда Да, пользователь...
0: попадание в базу
1: и уже потом мэчинг его с успешной сделкой. И ну, мы, мы начали анализировать не только даже те самые рекламные каналы, а сколько даже спикеров, которые у нас ведут на этих мастер-классах, какой ведущий эфира лучше да, конвертит с точки зрения... Там, на предложение наших образовательных продуктов. И вообще в этом плане там, вебинарная воронка привлечения с точки зрения отчетности, она была, мне кажется, в первое время самая навороченная, потому что это была самая болящая история, несмотря на то, что бюджет у нас в этом плане он был некоторым статичным. Состояние, потому что мы пришли к какому-то такому порогу, а классический перформанс-маркетинг рос, но та отчетность, которая была, она была достаточно простая, но нам ее было какое-то время достаточно. Вот, поэтому ну, мы здесь все оцифровали, и ну, посевной трафик на продукты, он остается лест то есть мы не меряем какие-то там... Uh, после этого события, по сути, для нас uh, last paid channel это все, что пришло вот в последний раз.
0: Uh -huh. То есть, когда я ставлю заявку там на, предположим, там на курс по веб-разработке uh, менеджер, который увидит эту заявку, он увидит uh, там какие-то данные про меня в crm системе а там, условно, откуда я пришел, какие вебинары посмотрел, это вроде как ему и не надо, получается. И, и он не увидит.
1: Он может увидеть часть данных, но конкретно часть данных, которые нужны ему с точки зрения там, первичной квалификации да, этого лида, потому что избыточные данные с точки зрения его пути, там, сколько раз он заходил, на какие страницы, с каких устройств и какие вебинары он просматривал, для сейлс-менеджера это достаточно избыточная история, у нас есть ну, простая схема скоринга для сейлзов, я, наверное, тоже не открою в какой-то Америке, ну, есть внутренняя система тегирования, когда мы предиктивно знаем, что там, жители, определенных, там, ну, жители центральной России, или если это заход с брендового трафика, или это органический, собственно, трафик, э, имеет достаточно высокие э, CR в продажу. И поэтому мы, ну, такие лиды мы, э, по сути, приоритизируем, и они тегируются определенным образом, и Sales менеджеры знают, что это. Но руководители групп, естественно, разбираются у нас э, в рекламных каналах, потому что мы в этом плане достаточно сильно упорты. и Наши план с маркетинга и продаж, они проходят совместно, постоянно уходят сделки на отдел контроля качества, и руководители групп продаж разбираются, что такое, не знаю, лид-формы ВКонтакте, и могут э, даже подискутировать на эту тему.
0: Смотри, а вот когда ты... Э, у тебя есть... Какая-то полная разлиновка по твоей воронке, то есть там как все идет, и на каждом этапе ты примерно представляешь цифры. И я думаю, что наверняка ты сравниваешь с другими игроками теха, как, какие у них там те же самые конверсии, какие у них цены за лида, то есть какие-то ключевые моменты, я думаю, что вы фиксируете. А есть ли у тебя... И, причем воронки у всех похожие, опять же, как ты сказал, что да, вот есть какие-то основные моменты, органика работает лучше, там, этот это хуже, это хуже, задача прозвонить, продать и так далее. Вот по, твоим, на, по твоему какому-то ощущению, я не уверен, что это прямо можно абсолютно точно оцифровать, а может быть, ты уже оцифровал. Вот на каком этапе воронки продаж, там, э, Skillbox, э, там, заметно что-то делает лучше, например. Ну, то есть, вот какое-то отличие, как, как вот, как бизнес, Skillbox, вот не знаю, или он лучше делает э, трафик, или он лучше делает продажи, э, или, или еще что-то, я не знаю. То есть, вот вот твое, вот это, это не совсем вопрос про УТП э, бокса, хотя это тоже был бы интересный вопрос, но именно, э, вот как это, ваш внутренний какой-то вот это маркетинговый такой УТП, что, что вы делаете круче или это вот какое то не знаю системность вот, вот
1: ну ты знаешь я уже по определению здесь лицо аффилированное потому что в рамках Skillbox а мы уже как бы, не, не рассуждаем мы все-таки уже холдинг большая группа компаний и внутри skillbox holding есть, собственно, несколько компаний, которые занимаются онлайн-образованием. Это и сам Skillbox, и Skill Factory, и GeekBrains. Также у нас есть бизнес, который занимается онлайн-образованием в Бразилии. Есть бизнес с продажей обучения английскому языку. Ну, и есть отдельный бизнес-юнит, который у нас фокусирован исключительно на рынке СНГ. И, ну, и безусловно, мне доступны, как, ну, ну, с точки зрения моей позиции и зоны ответственности, все бенчмарки внутри холдинга. То есть я, я знаю, как это выглядит внутри, как устроены те или иные процессы, какие показатели имеет тот или иной бизнес-юнит. Если выделять Skillbox здесь, наверное, не то, чтобы я не хотел кого-то обидеть, но наш отдел продаж, на мой взгляд, это ну, лучший отдел продаж, который там, есть в отрасли. Наши коллеги нас достаточно сильно догоняют, ну, догоняют я имею в виду, что очень близки, вот. но у нас изначально была... Собственно, такая фундаментальная вещь э, в рамках такого ДНК sales and marketing – это как раз-таки продажи. И мне было очень просто э, эту историю простроить, э, когда, собственно, я пришел в Skillbox. Э, было несложно простроить, учитывая, что были заряженные продавцы, были очень классно выстроенные процессы, э, вот именно такие вот э, не на уровне автоматизации, да, и там учета, потому что здесь все было достаточно э, такое пустое поле, где мы проделали большую работу. А, ну а с точки зрения даже вот э, ДНК, которая было заложено. и нам по-прежнему удается удерживать эту мар марку. Несмотря на то, что там масштаб бизнеса там, ну, сейчас уже не соизмерим с тем, что было 4-5 лет назад. Если говорить про какие-то другие вопросы, то, э, например, в Skill Factory э, в рамках посевного трафика сейчас, я считаю, что э, работает э, гораздо агрессивнее, чем кто-либо из нас. Э, и у них достаточно большой объем посевного трафика в рамках тех же youtube интеграции мы постоянно можем наблюдать как они выходят у пивоварова там и у ксении собчак и у других огромного количества ну, другого огромного количества инфлюенсеров мы в этом плане гораздо сейчас более сдержанные выкупаем более точечно и как раз таки более такие лоукостеры для нас в первом приоритете идут в uh, Geekbrains, uh, если говорить uh, про их, наверное, какие-то особенности там, маркетинга и продаж, то uh, у них uh, как раз-таки uh, очень здорово сейчас uh, развивается история с uh, вот такой first click, uh, привлечением, когда они работают по когортам. <связывающие> и монетизирует, собственно, э -э эти базы а, людей, которые интересуются различным контентом, бесплатным, а, предзаписанным или стримовым, и, собственно, там целая команда над этим сосредоточена. У нас в этом плане сейчас уже а, есть некоторая плата, да, <связывающие> <связывающие> Просто это поддерживаем на должном уровне, там, постоянно совершенствуя, модернизируя, развивая, но имея определенный там, вот бенчмарк, который мы а, уже там, масштабировать так сильно не можем, для нас это не, при, не первый приоритет. Вот. Ну и, собственно, и разные, на самом деле, уровни этих бизнесов с точки зрения размера. Поэтому у кого-то те или иные лайфхаки или отличительные особенности могут э, выглядеть гораздо ярче, э, нежели чем у нас. Потому что там, ну, когда там кратно бизнес меньше, или в данном случае, когда мы больше, то для нас какая-то... Для нас какие-то иксы в том или ином показателе – это ну, что-то уже не такое частое, как в бизнесе, который там, имеет размер там, в два или в пять раз меньше.
0: Круто. И из этого и еще один вопрос, который вот я хотел тебе задать, э, и как раз при, задам примить на отделу продаж, потому что э, ну, для меня очень интересно было именно узнать то, что… Как, Продажники это самое главное, по твоему мнению, в вот именно в таком э, лидерстве скиллбокса э, Продажников, собственно, как вы учите продажников, если, по твоему мнению, продажники это самая вообще такая мощная, э, вот это вот отличительная особенность вот этой коммерческой составляющей скиллбокса, Как вы их учите, чем отличается обучение, там, вот если я на курсы приду, и если я приду в компанию учиться? Вот в чем отличие? И как получаются такие классные продажники? Ну,
1: я бы сначала оговорился, что, безусловно, все, что в Skillbox и с точки зрения маркетинга, это, э, там, ну, я считаю, лучшая команда на рынке, ну, как минимум в техе точно. Э, ну И, собственно, я приложил это, к этому э, не одну руку по поочередно, то правый, то левый. И по сей день, собственно, это, я считаю, самая лучшая команда. И во многих вопросах мы открываем постоянно какие-то очень крутые инсайты, которые используем, и они становятся уже потом мейнстримом для там, рынка. Вот. Касательно самого процесса такого онбординга, для того, чтобы человек, который осуществляет, по сути, первичную консультацию, такую профориентацию клиента, у нас есть достаточно там, отлаженно и сложно проработанный процесс онбординга. При этом мы же, мы же все понимаем, что для того, чтобы консультировать клиентов потенциальных, которые рассматривают там, тот, или иной, тот или иной, например, язык программирования, не обязательно там, владеть этим языком. Да, ну, то есть это была совсем бы совсем какая-то супер-бутиковая история, если бы все, кто продают те или иные продукты или услуги, сами там, владели теми или иными продуктами, ну вот как мне нравился такой пример, есть специальные, не помню как точно называется, такие тандыры или как-то по-другому, значит, разновидность барбекю, где коптят мясо, рыбу. И как-то я был на таком пикнике, где один парень, собственно, готовил э, на таком гаджете. И, как выяснилось, он как раз работает в сфере продажи именно таких э, гаджетов и, собственно, им пользуется. В нашем случае, конечно, наверное, есть какие-то кейсы, где кто-то занимался маркетингом или дизайном в, в той или иной степени или даже э, программировал на каком-то языке. Ну, наверное, это какие-то редкие случаи, поэтому ну, наш процесс онбординга и обучения он построен в большей степени на том, чтобы услышать от эксперта особенности продукта, то есть есть целый набор лекций, где авторы наших программных собственно ну, наших продуктов образовательных делают этот онбординг, то есть есть FAQ касательно каких-то потенциальных болей или сомнений клиентов, которые вот, выбирают тот или иной продукт. Для того, чтобы правильно провести профориентацию, собственно, ну, есть некоторый цикл употребления разного рода контента для того, чтобы в этой теме можно было спокойно разбираться и рекомендовать клиенту именно то, что действительно попадает вот, в его ожидания.
0: То есть у каждого э, курса есть, условно, контент курса, это то, что видит, э, то, что преподаватель записывает для студентов, и, условно, тот же преподаватель методолог, ну, то есть команда производства курса, она записывает еще и некоторую методичку для продавцов, правильно я понимаю? Ну, по,
1: по сути, да, и это важно с точки зрения как раз-таки особенностей э, ну, нашей аудитории, что... На входе человек может оперировать, что он там, абсолютно уверен в том, что ему нужно пойти изучать, там, например, там, Java-разработку, а ну, по факту мы, там, проведя диалог с клиентом, понимаем, что вот, ну, он фронт-энд как бы, или он тестировщик, и это вот то, что ему нужно. Uh, и здесь есть ряд нюансов, которые как раз вот на этапе вот такой методической работы в рамках селзов uh, uh, как раз помогает правильно ориентировать клиента, чтобы не было совершенно неправильных ожиданий, потому что ну, вот я неоднократно много где говорил о том, что у нас нет задачи продать. Несмотря на то, что у нас замечательный, там, очень крутой отдел продаж, Uh, у нас uh, с точки зрения системы мотивации отдела продаж при, присутствует uh, показатель возвратов, И эти возвраты влияют напрямую на среднемесячный доход sales менеджера И поэтому никто не заинтересован в том, чтобы навязать тот или иной продукт. Uh, абсолютно все заинтересованы в том, чтобы реально нащупать... Uh, тот продукт, который релевантен клиенту, потому что даже если человек имеет какой-то четкий сформированный запрос на, там, не знаю, веб-дизайн или какой-то инструментарий, на практике, проведя вот ту самую профориентацию на входе, можно найти истинный продукт, который полностью оправдает ожидания клиента.
0: И получается, что нередки случаи, когда человек условно оставляет заявку на Java, но с ним общается менеджер и выясняет, что на самом деле человек готов условно идти там, в дизайн или там, хотя бы там более какой-то простой язык программирования, там не знаю, э, там, Python, например, да? то есть это частая история. Я
1: не сказал бы, что это суперчастотная такая ситуация, которая возникает, но вот такие кейсы как раз вот между продуктовыми и вертикальными, они точно возникают. И ну, Умеренно часто бывает так, что клиент приходит на продуктовые вертикали программирования, выбирает маркетинг, менеджмент или дизайн, или наоборот. Но это как бы не десятки процентов, да, а внутри вертикали, естественно, эта миграция она между уже конкретной вертикали по продуктам, она более ярко выражена, потому что выбирает вот или иной язык программирования, действительно есть большие возможности, куда пойти, какую специализацию выбрать. И здесь, конечно, специалисты отдела продаж всегда у нас готовы правильно направить студента для того, чтобы он пришел к той самой карьерной цели, которую он ставил.
0: И сложно говоря о каких-то карьерных целях и о том, что клиентов образовательных школ, особенно ДПО, ждет в будущем сложно обойти тот вопрос, что очень сложно представить, что будет в будущем. И вот на твой взгляд, касательно, опять же, какой-то сложившейся ситуации, которая, ну, очевидно, является некоторым кризисом, и кризис это и для, там, условно, сейчас мы это там видим как маркетологи, об, об этом кризисе говорят экономисты, а об этом, ну, как бы, говорят плюс-минус все. Вот на твой взгляд, конкретно для сегмента Эттеха э -э, и вот сегмента вот этого дополнительного образования для взрослой аудитории в первую очередь, да, потому что больше о них мы сейчас говорим. Вот э -э, какие-то прогнозы и какие-то первые результаты, э -э, вот эти кризисные, на что уже сейчас повлияло, что вы э -э, заметили? И что, возможно, вы прогнозируете? Потому что в вашем случае как бы понятно, что тут как бы, какие-то сильные э, тектонические сдвиги, они на крупный бизнес тоже очень сильно могут, могут повлиять. Вот какой-то э, твой прогноз по вот э Теховскому деповочному сегменту? Что может произойти?
1: Ну, э, я буквально вчера увидел там, первое исследование э, на базе э, онлайн-школы ГИТ-курс. Это заметная часть рынка, и там нет такой ярко выраженной истории в ДПО, хотя она там отчасти присутствует. И, ну, и там есть уже некоторые выводы с точки зрения там, того, как ситуация развивалась касательно изменения микса рекламных каналов, куда перераспределялись бюджеты. И насколько где, насколько пунктов у кого что там просело, и что выросло. И ну, там выводы следующие. Да? То есть это, вот, с точки зрения там, их оценки я, я в ней не уверен, потому что я, я реальные цифры эти не видел, но склоняясь к тому, что это похоже на правду. А просели абсолютно все направления с точки зрения вот, тема тематики не ДПО, а в принципе онлайн-образование. И выросли направления психология, правда, непонятно, на самом деле, для конца это профессиональное образование психологии или это какие-то курсы, там, условно, личностного роста или там отношений, хотя там сегмент отдельно выделен в рамках отношений, он тоже просел, возможно, это профессиональные, но это мое предположение. И... Вырос спрос на курсы иностранных языков, что, как мне кажется, ну, тоже достаточно ожидаемо, и мы, собственно, тоже наблюдаем повышенный спрос к английскому языку в рамках скилбокс холдинга И если говорить про наш опыт вот последних там, ну, уже больше, чем месяц, то мы видим некоторое перераспределение внутри там, вертикали программирования, что... А у нас изменились локомотивы. Если раньше там это был всегда Python-разработчик, то сейчас а, на первенство вышел специалист по тестированию, то есть инженер по тестированию. Очень популярная профессия в Штатах, потому что а, это, по сути, очень низкий порог хода, да, когда ты тестируешь интерфейсы, пишешь баг-репорты, и дальше, если ты осваиваешь там, SQL или какие-то макросы, ты можешь... Uh, собственно делать автоматизированное тестирование ты уже там middle тестировщик там QA automation. Uh, сейчас в России мы наблюдаем ну, вот, собственно некоторую рокировку между Python и специалистом в области QA Чуть больший спрос в рамках data science и кибербезопасности, то есть они сместили некоторые позиции. А если говорить в целом, в тотале по продуктовой матрице, то, ну, безусловно, мы видим снижение спроса к продуктам, связанным с маркетингом, с э, мультимедией, э, там, менеджментом и э, достаточно устойчивый рост э, в, в самом программировании, потому что тема IT сейчас активно э, собственно, используется на разных уровнях э, коммуникации, и на ТВ, и, в принципе, в инфополе. Ну и, собственно, у нас есть некоторые активности с точки зрения там, ну, текущей повестки со стороны государства касательно там, потенциальных преференций, и yeah, yeah. Вот. И эта тема, ну, она есть, эта синергия, что мы заметили ну, по всей группе компаний достаточно заметный такой э, увеличение спроса прямо в моменте, то есть в десятки процентов. И, э, ну, это позволило в какой-то степени диверсифицировать портфели. Продуктов, что у тебя есть снижение по некоторым направлениям, но избыточный спрос, который ранее отсутствовал, по сути компенсирует те потери, которые были. Поэтому мои прогнозы, что дальше программирование будет иметь опережающий тренд. То есть люди будут еще больше этим интересоваться. И вот эта та самая цифровизация в рамках большего количества разработчиков и нехватки их на рынке, вот эта нехватка начнет сокращаться гораздо больше быстрее, хотя одновременно с этим будет развиваться и сама цифровизация, потому что повестка она такая же, и разработчиков требуется не меньше. Вот. А рынок маркетинга все-таки здесь э, можно, наверное, назвать в каком-то смысле антикризисным и переоценкой, и, и принятием. И поэтому многие сейчас смотрят на какую-то там новую парадигму с точки зрения там разных локализаций, и, я имею в виду маркетирование разного бизнеса, который не ограничен только Россией, но безусловно российский бизнес, он тоже, ну и российский маркетинг, он адаптируется, и мы видим сейчас уже, что перераспределение рекламных бюджетов идет просто в другие каналы. Другое дело, что ну, тот же самый Telegram э, имеет рекламные возможности, которые э, доступны абсолютно не всем. Да, вот это мне кажется, подходящая фраза абсолютно не всем. И вот эта миграция аудитории она произошла как раз в рамках Телеграмма и ВКонтакте, потому что, собственно, все э, участники этих э, социальных сетей, собственно, сами. А, к этому ну, всех в кавычках склоняли, и мы видим, что аудитория Яндекс.Зена тоже увеличивается, потому что тоже многие начали кричать о том, что подписывайтесь на меня, я теперь еще и в Яндекс.Дзене. Вот, поэтому, ну, Будет этот инструментарий дальше как-то развиваться, но однозначно мы с точки зрения инструментария сейчас в моменте теряем, и непонятно с точки зрения компенсации того же самого Телеграма, когда мы сможем использовать там не классический посевной трафик на разных каналах, а полноценные какие-то рекламные сервисы, которые будут доступны. Как-то так.
0: Супер. Напоследок, какие твои собственные, какие-то самые э, главные, полезные источники информации, которые, вот, ну, буквально, не знаю, наверное, три э, каких-то источника информации, которые для тебя особо как-то ценные и полезные, потому что вообще понятно, что приходится обрабатывать им, там миллион разной информации, которая стекается с разных источников, но, может быть, посоветуешь какие-то или, может быть, книги, или, может быть, телеграм-каналы, которые для тебя вот, в твоей профессиональной деятельности, а может быть, и с точки зрения там, личной эффективности, да, опять же, с точки зрения личной эффективности коммерческого директора, для тебя вот, какие-то ключевые, полезные и дают какие-то вот прямо инсайты. Вот. То есть не просто информацию, да, а вот что-то такое интересное, что влияет как-то на, на твою работу и, там, может, вдохновляет. Вот какие-то такие основные источники информации. Раньше это книги всегда были, сейчас, может быть, еще добавится что-то другое.
1: А, ну, мой ответ, наверное, будет э, не самым популярным с точки зрения литературы какой-то специализированной или телеграм-каналов потому что вот, часто бывают такие запросы даже внутри компании, как какие-то, не знаю, топ-5 книг вы э, порекомендуете. Я на самом деле э, для себя открыл главный источник э, вдохновения и каких-то новых э, инсайтов, иногда инсайдов, это нетворкинг. Поэтому э, ну, у меня даже было какой-то период, для меня это ну, было... Часть э, такого лайфстайла, что каждую неделю нужно там, знакомиться с одним или двумя новыми интересными собеседниками, и ты за один час э, э, этой беседы можешь узнать э, достаточно концентрированный объем э, знаний и каких-то идей, э, которые там человек собственно рефлексировал на протяжении там нескольких лет и то же самое ты делаешь взамен поэтому моя наверное главная рекомендация сейчас есть для этого все возможности не только с точки зрения того что есть социальные сети были и остаются а с точки зрения даже того что есть даже сервисы такого спид для нетворкинга там в частности, я сейчас не помню, есть отдельный проект, который, собственно, там для продукт менеджеров для продукт директоров позволяет значит, случайные кофе. Гандом кофе, да. Вот. Это крутая идея, я считаю. Правда, мне не удалось ни разу ни с кем в последнее время потому что, наверное, это мой, часть моего лайфстайла, который я хотел бы возобновить. Моя главная рекомендация это нетворкинг, потому что вот как раз ты можешь за очень короткий промежуток времени получить концентрат человеческого опыта, ну и дальше, собственно, делиться в ответ.
0: Супер. Спасибо огромное. Очень интересный и ценный ответ. Я очень надеюсь, что для наших слушателей вот этот час, он как раз и стал этим концентратом полезного опыта, который э, я постарался всячески из тебя э, вытащить, и для меня самого очень ценный этот разговор. Спасибо огромное, Артем.
1: Я, да, я очень надеюсь, что да, я был полезен, и слушатели узнали для себя что-то важное, интересное, новое и что будут использовать в своей профессиональной деятельности.